0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si je vous parle d'un empereur à la barbe fleurie qui aurait inventé l'école, oh ben vous allez me répondre « sacré Charlemagne ». Oui, sauf que Charlemagne n'a jamais porté de barbe et que l'école existait bien avant lui. Laissez-moi vous brosser un portrait physique, déjà, de ce grand homme. Et quand je dis grand, c'est au sens propre, puisqu'on dit qu'il mesurait presque 1,90 m. Il avait une certaine tendance à l'embonpoint, avec une tête ronde sur un cou épais, les cheveux coupés au bol, vous voyez que c'est assez différent de l'image qu'on peut en avoir, de grands yeux bien ouverts, une petite bouche sur un menton un petit peu inexistant, et puis une grande moustache à la franque qui descend de chaque côté de la bouche. Une voix claire, paraît-il, qui tranchait sur l'apparence de colosse de Charlemagne. Ça, c'est Charlemagne au physique. Alors, je dis Charlemagne par facilité, hein, c'est Carorus Magnus, Charles le Grand. Il n'a pas toujours été appelé le grand de son vivant, il n'était que Charles, bien entendu. Alors, à quoi ressemblait-il maintenant au moral On dit que c'était un homme mesuré et pondéré, assez raisonnable, très respectueux des sages et des lettrés. Ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce qui, quand même, tranche un peu sur le caractère des francs de l'époque, évidemment. Un homme de commandement qui aimait avant tout être obéi et qui n'avait pas pour habitude de répéter deux fois ses ordres. Là aussi, je vous en dirai un mot. Homme d'action, enfin, d'une audace folle qui surprenait toujours ses adversaires, non seulement par la rapidité des Décision qu'il pouvait prendre, mais par la fermeté avec laquelle il avait tendance à s'y tenir. Je vais vous demander de me suivre jusqu'à la chambre mortuaire de son père. Son père, c'est le roi Pépin qu'on appelle Pépin le Bref parce que lui, contrairement à son fils, était, était petit. Nous sommes à Saint-Denis au mois de septembre 768. Le roi est rentré de la province d'Aquitaine qu'il vient d'ajouter au royaume des Francs et l'hydropisie l'immobilise tout à fait. Ce pauvre roi Pépin, son épouse la reine Bertrade est alors la reine Bertrade, c'est celle que dans les livres d'histoire on appelle Berthe aux Grand Pied, vous savez. Elle est à son chevet, ainsi que donc ses deux fils, Charles, celui qui nous intéresse, qui a 26 ans à l'époque, et le petit frère de 17 ans, Carloman, et puis autour, il y a les évêques, les grands barons, etc. Euh, bon, euh, il faudrait entrer dans tous ces détails. Autour du lit d'agonie de Pépin, dans cette euh, pièce tendue de bannière, non seulement tout le monde est triste et, et angoissé, mais les personnes présentes sont conscientes de la perte immense que le monde s'apprête à faire. La gloire de, de Charlemagne a, dans l'histoire, un peu éclipsé Pépin le Bref. Mais dites-vous quand même que cet homme-là a été le fondateur de la nouvelle dynastie carolingienne, que c'est lui qui a donné sa forme définitive à la future France, que c'est lui qui a pacifié les différentes provinces, que c'est lui qui a fondé les bases d'une église puissante et structurée en France, que c'est lui qui a gagné sur les Lombards un territoire qu'il a confié au pape. On peut donc parler de la naissance des états pontificaux. Bref, tout ça, c'est Pépin le bref. Alors maintenant, comment est-ce que ces deux fils vont euh, vont euh, gérer l'héritage, si je puis dire Pépin a un défaut, c'est qu'il se croit irremplaçable et que, selon la coutume des francs, au lieu de transmettre tout le royaume à son fils aîné Charles, il a décidé de le scinder en deux. Et en plus, il ne l'a pas fait à la façon mérovingienne en distribuant l'Austrasie à l'est à l'un, la Neustrie à l'ouest à l'autre, non Pépin a décidé de léguer tout le bloc oriental du royaume au jeune Carloman, et il a euh, installé Charles dans une sorte de vaste arc de cercle de territoire hein, qui, qui donne le sentiment d'embrasser tout le royaume de son petit frère, de l'entourer d'une certaine manière et ça fait une sorte d'arc atlantique. Pépin a pris ses fils pour des administrateurs et pas pour des rois. C'est ça la vérité, vous comprenez Alors euh, Charles est à Noyon maintenant Carlement est à Soissons, inutile de vous dire que les deux frères ne s'entendent pas forcément. Bien entendu, ils sont amers, ils, ils estiment l'un comme l'autre qu'ils ont été lésés. L'Aquitaine, nouvellement conquise, avait été partagée entre les deux royaumes. La partie maritime à l'ouest allait à Charles, la partie plus intérieure allait à Carlement. Or, dès la première année, des troubles sur les terres de Charles vont justifier une intervention des francs. Charles demande à son frère de lui prêter main forte. Évidemment que Carloman refuse et ça y est, c'est maintenant la crise entre les deux frères. Franck Ferrand sur Radio Classique C'est donc sur une sombre et banale querelle d'héritiers que s'ouvre le règne de Charlemagne pour Charles, la défection de son frère n'est pas une surprise, mais c'est une épreuve. Et le jeune roi va devoir faire seul route vers Angoulême pour écraser les troupes rebelles de Hunault, qui n'a que le temps de s'enfuir jusqu'en Gascogne. Charles fait alors pression sur le duc de Gascogne pour qu'il lui livre le fugitif. Et non seulement il obtient gain de cause, mais la Gascogne vient se placer du coup sous sa souveraineté. Voilà une occasion manquée pour Carloman. Je vous ai dit que Charles allait de, toujours devoir forcer un peu le, le sort. » La vérité, c'est qu'il n'est pas du tout au bout de ses peines. Il y a une personne que gêne beaucoup cette brouille entre les deux frères, c'est la maman. Vous l'imaginez bien, c'est Bertrade, forte personnalité, la reine Berthe. Elle ne va pas euh, laisser sans réagir ses fils s'entre-déchirer. Et déjà, elle a réussi à marier le cadet à une fille du roi des Lombards qui s'appelle Gerberge. Ah oui, Les, les, les noms de l'époque, c'est quelque chose hein, quand même. Elle se dit qu'en mariant Charles a désiré qu'il est la sœur de Gerberge, eh bien, elle renforcerait en les liens familiaux et elle contribuerait peut-être à rapprocher les deux frères puisqu'ils épouseraient deux sœurs. De son côté, le roi des Lombards euh, est plutôt d'accord. Il s'appelle Didier, le roi des Lombards. Euh, celui qui est difficile à convaincre, c'est Charles dans cette affaire. En effet, lui s'est entiché d'une belle franque qui s'appelle Imiltrude, je vous avais prévenu, les prénoms sont spéciaux, Émile Trude, dont il a déjà eu un fils, c'est lui qui deviendra Pépin le Bossu. Il va néanmoins céder aux instances de sa mère, Charles, et accepter d'épouser cette princesse désirée, sauf que la malheureuse n'est pas gâtée par la nature, et que le jeune roi, en la voyant, est complètement déçu. À l'époque, il n'y a pas de photo, il n'y a même pas de portrait qu'on puisse échanger, et pour se faire une idée de qui on va épouser. Il faut vous dire que Charlemagne est un homme à femme, il multipliera les conquêtes euh, dans tous les domaines, hein, les conquêtes militaires mais aussi les conquêtes amoureuses, outre ses épouses successives, la sublime île de garde, la cruelle fastrade, la charmante Louis de garde. Il aura quatre ou cinq concubines dont l'histoire a gardé la trace et une infinité de maîtresses dont on n'a rien gardé du tout. Il reconnaîtra en tout 14 enfants. En attendant, ce premier mariage avec Désirée de Lombardie a rendu le pape furieux. Le pape, c'est Étienne III, la papauté est en conflit permanent avec les Lombards et elle n'apprécie pas, mais alors pas du tout, de voir les deux fils de l'ancien protecteur mariés avec les deux filles de celui qui est maintenant pour le pape un véritable persécuteur. La réprobation papale n'empêche pas Charles de convoler en juste noce sans que le but de rapprochement visé par la reine Bertrade puisse être atteint, et pour cause, puisque le 4 décembre 771, le petit frère Carloman meurt prématurément, il meurt près de, de l'an à corbeny exactement, et voilà que Charles va devoir forcer le sort. Il aurait pu laisser filer les choses, non, non, pas du tout. Il décide, sans perdre de temps, de spolier purement et simplement ses neveux, il déclare récupérer pour lui seul l'ensemble des territoires de son frère. On peut dire que déjà, le royaume autrefois morcelé de pépins, est reconstitué. Le nouvel orchestre philharmonique de Radio France, sous la direction d'Armine Jordan, interprétait le Prélude de ce roi Artus d'Ernest Chausson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les parents de Chausson n'avaient pas pensé aux, aux personnes de radio qui plus tard seraient obligées de désannoncer ces musiques. Ernest Chausson, vous avouerez qu'il faut pouvoir le dire. Bref, nous sommes avec Charlemagne qui maintenant va devoir se battre contre les Lombards. Elle était inévitable cette guerre contre les Lombards et le roi Didier vient d'envahir les territoires confiés au pape Naguère par Pépin le Bref. Or, le roi des Lombards a juré de forcer le souverain pontife maintenant c'est Adrien Ier, peu importe, il a, euh, il a juré de l'obliger à sacrer roi des Francs, les fils de Carloman et Gerberge, donc les, les rivaux, les concurrents directs de Charlemagne. pensez bien que Charles ne va pas laisser passer une aussi belle occasion de montrer de quel bois il se chauffe à toute l'Europe le nouveau roi de tous les francs sépare son armée. La moitié passera par le Mont-Saint-Gothard, l'autre par le Mont-Senis. Et les deux, en dévalant sur Didier comme une avalanche de fer, les deux vont tailler les lombards en pièces et les forcer à une prompte retraite. Gerberge et ses rejetons en sont pour leurs frais. et voilà qui s'enfuient à Véronne, où Charles les rattrape et les fait prisonniers. Quant à Didier lui-même, il s'est replié dans Pavie, sous les murs de laquelle les francs vont mettre le siège. Tout est bientôt consommé, sauf que, entre temps ce long siège de Pavie a donné l'occasion euh, à, à Charles de se rendre à Rome, à la rencontre de ce souverain pontife, au secours duquel il n'avait pas hésité à voler le samedi saint, le pape Adrien Ier, apprenant que le roi des Francs n'est plus qu'à 30 000 de la ville éternelle, lui a envoyé une brillante délégation. Lui-même est sorti hors les murs pour accueillir Charles. Les chants des enfants de chœur accompagnent tout ce monde jusqu'à la basilique Saint-Pierre. Rien à voir avec la basilique actuelle, hein, c'était la basilique de l'époque, vous imaginez. Le roi, pour entrer, a pris dans sa main gauche la main droite du pape. C'est un symbole très fort puisque maintenant, Charlemagne est présenté, sera présenté comme le protecteur de la création et les voilà qui s'avancent main dans la main dans cette basilique même où un quart de siècle plus tard, Charlemagne sera sacré empereur. La considération religieuse est si forte chez Charles qu'il se comporte différemment selon qu'il affronte des chrétiens, par exemple les lombards, on vient de le voir, ou des païens comme ces saxons qu'il passe son temps à décimer littéralement tous les étés. Les saxons sont ses grands ennemis et alors il les massacre, eux, littéralement. La préoccupation religieuse, d'ailleurs, dépasse le cadre militaire. Elle permet de comprendre Charlemagne sous ses autres visages, celui de législateur, d'administrateur, d'homme de culture et de belle civilisation. Charles, je vous l'ai dit, est en tout cas un grand politique. Il a passé sa vie à forcer le destin, et c'est vrai aussi en politique intérieure, euh, on a beaucoup écrit qu'il était un grand législateur. Alors, législateur, ce n'est pas comme, comme on dirait un législateur de nos jours. Disons que la plupart des actes rendus par le souverain et dont on conserve une trace sont naturellement des actes réglementaires ou administratifs. Mais, dans les capitulaires de Charlemagne, on retrouve une volonté très nette de jurisprudence, une volonté de normalisation du droit. Et tout ça était un petit peu en friche avant lui. Eh bien, lui, il ordonne, il est pur, il classifie. Charles a à toutes sortes d'envoyés de, hein, dans les différents états. Et il leur envoie donc ces, ces lettres, qu'on peut lire dans les capitulaires, c'est écrit dans un style inimitable, à la fois coloré, juste, toujours un petit peu paternel. On a l'impression, quand on lit ces, ces textes, on a l'impression d'entendre Charlemagne parler. Ce qui se manifeste le plus dans, dans ces textes envoyés aux missi dominici, comme on les appellera, hein, les envoyés du, du, de l'empereur, enfin pour l'instant du roi, ce qui se manifeste, c'est une lutte permanente pour se faire obéir de ces gens. Il veut se faire obéir, Charlemagne. C'est ce qu'on appellera d'ailleurs la Renaissance carolingienne, en oubliant un petit peu vite que l'Antiquité romaine n'était après tout pas si éloignée à l'époque. On est à la fin du 8e siècle et l'Empire romain, je me permets de vous le rappeler, l'Empire romain d'Occident avait chuté en 476, c'est-à-dire juste un peu après la moitié du 5e siècle. Toute proportion gardée, c'est néanmoins sur le modèle de Rome que Charles entend bâtir le grand palais des Francs entre Rhin et Meuse, à Aix également, qui deviendra Aix-la-Chapelle après la construction de la fameuse chapelle par les soins de Charles. Les architectes qu'il emploie s'inspirent directement du modèle romain, dont ils vont reprendre les colonnes, les arcs, les voûtes, euh, etc. On construit un grand palais pour Charles à Aix, euh, la plus vaste salle au premier étage du corps principal, mesure 46 mètres de long sur 20 de large, près de 1000 mètres carrés pour une salle civile de réception au 8e siècle. C'est absolument unique, ça, bien entendu. Or, dans ce palais, le souverain convie la fine fleur de ce que j'ai envie d'appeler euh, l'intelligentsia de l'époque, c'est à Aix qu'il faut imaginer les réunions pittoresques et sans doute très stimulantes de cette académie du palais qui voulait renouer avec les grands cénacles grecs et romains. Euh, là, les savants réunis prennent des surnoms latins. Ils dissertent de tous les grands sujets, un petit peu comme on le fait à Byzance, à la même époque, bien entendu. Hein et si, se demande-t-on, si Aix-la-Chapelle était la troisième Rome après la deuxième qui était Constantinople L'indolence de nos ancêtres avait presque réduit à rien l'étude des lettres, note Charlemagne lui-même dans une de ses fameuses circulaires. Et nous invitons tous ceux que nous pouvons décider par notre exemple à pousser jusqu'au bout l'étude des livres sacrés. Et il y a un certain nombre d'intellectuels autour de, de Charlemagne. Je citerai bien sûr le célèbre Alcuin qui est d'origine britannique. L'attention de Charles va se concentrer sur l'enseignement et c'est comme ça qu'on va dire de façon un petit peu, un peu rapide qu'il est l'inventeur de l'école. Bien sûr que l'école existait longtemps avant, mais il va encourager la lecture, l'écriture, il va créer partout des scriptorias. C'est en quelque sorte le restaurateur des lettres. Le Bénédictus de la messe vocale de Charles Gounod était interprété par le chœur de la radio flamande sous la direction d'Hervé Niquet. Franck Ferrand sur Radio Classique. A priori, ce soldat, cet homme d'action élevé pour combattre, n'était pas ce qu'on appelait un clerc. C'est comme ça qu'on nommait les intellectuels à l'époque, mais ça ne va pas l'empêcher de chercher constamment à se cultiver lui-même. Et sous son règne, la graphie absolument illisible des temps mérovingiens va faire place à cette belle, à cette lumineuse et tellement agréable calligraphie qu'on appelle Caroline, dans laquelle n'importe qui, même aujourd'hui, peut lire un livre ouvert. La grammaire latine redevient une discipline en vogue. Charles lui-même, bien qu'il s'exprime ordinairement dans un dialecte germanique, Charles est un brillant orateur en latin. Son seul point faible dans ses disciplines littéraires, c'est l'écriture. Quand il était enfant chez Pépin le Bref, l'idée d'apprendre à écrire à un futur chef de guerre aurait été complètement inouïe, bien entendu. Eh bien, à 50 ans passés, Charlemagne va euh, apprendre à écrire. Un grand chroniqueur de ses amis, et ginard pour ne pas le nommer, nous révèle que le souverain cachait sous les coussins de son propre lit un certain nombre de tablettes et de parchemins, et ces derniers lui proposaient des modèles que d'un euh, calame hésitant, j'allais dire d'une plume hésitante et maladroite, il s'efforçait de reproduire de son mieux sur les tablettes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais « J'aime me représenter Charlemagne approchant sa lampe en pleine nuit et peuplant ses heures d'insomnie de chef d'État toujours plein de problèmes, d'exercices, d'écriture ceux d'un élève appliqué. » Tous les écoliers d'Europe euh, apprendront euh, euh, par la suite que Charlemagne a inventé l'école. Ils apprennent aussi qu'il a été couronné en l'an 800. Ce qu'on oublie, euh, généralement, c'est de leur dire qu'à cette époque, lui-même ne, ne recherche pas du tout l'Empire. Il ne tient pas à se mettre sous la tutelle de quiconque, fût-ce du pape. À Constantinople, euh, l'impératrice Irène, qui est la seule héritière de Rome et de ses grandeurs, vient de se faire couronner... Empereur, ça ne s'invente pas, ça risque de raviver la vieille querelle entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, vous savez. Oui, mais sauf que à Rome, le nouveau pape, il s'appelle Léon III, est un pape contesté. Il vient d'être agressé en avril 799 par un certain nombre d'opposants à sa personne et il va chercher un soutien fort. C'est pour ça qu'il va attirer Charles dans la ville éternelle, le couronnement de celui qu'on appellera, alors là maintenant, oui vraiment et en plein Charlemagne, aura lieu huit mois plus tard. C'est la célèbre cérémonie qui prend place au matin de Noël de l'an 800. Alors par la suite, nombreux seront les empereurs qui voudront renouer avec le souvenir de Rome et se réclamer de Charlemagne comme intercesseur. Ce sera le cas euh, de, des différents titulaires du Saint-Empire romain germanique, hein, Auton Ier et puis surtout Auton III. Nous sommes en l'an 1000, l'empereur, donc 200 ans après le sacre de Charlemagne, l'empereur Othon III, décide de se placer officiellement sous le patronage de l'empereur et pour bien marquer les esprits, il décide d'aller ouvrir à Aix-la-Chapelle la sépulture du grand souverain des Francs. Franck Ferrand sur Radio Classique Nous sommes le jour de la Pentecôte et voici ce que nous dit le chroniqueur de l'époque. Nous entrâmes chez Charlemagne, il ne gisait pas, mais se tenait sur un trône comme s'il était vivant, la tête sainte d'une couronne d'or. Il tenait un sceptre dans ses mains couvertes de gants que les ongles continuant à pousser avaient troué au-dessus de lui se trouvait un arc remarquable construit en pierre de taille et en marbre, arrivés en sa présence. nous avons perçu une odeur très forte, nous l'avons adoré, genoux fléchis, L'empereur Auton III le revêtit de vêtements blancs, lui coupa les ongles et répara tout ce qui était endommagé autour de lui. Aucune partie du corps de Charles n'avait subi l'atteinte de la corruption. Un petit morceau du haut du nez qui s'était brisé fut remplacé par une plaquette en or. Auton III enleva en outre une dent à Charlemagne, puis il referma le sépulcre et se retira. Si vous le voulez bien, c'est moi qui vais me retirer, laissant la place à notre Charlemagne de Radio Classique qui s'appelle Christian Morin, Christian Legrand. Bonjour, Christian. Merci, bonjour, Franck. Et je n'ai pas de dents contre vous. À propos de Charlemagne, j'en profite pour rappeler, mon cher Franck, aux auditeurs, que on vous retrouve sur CNews le dimanche à 14h. Et ce dimanche à 14h, dimanche prochain, avec Marc Menand, eh bien vous évoquerez de nouveau, justement, Charlemagne. Duel, Marc Menant. duel amical, bien sûr, et historique, entre Marc Menant et Franck Ferrand sur CNews dimanche prochain. Dans un petit instant, le début de tout ce classique et nous sommes très heureux.